0: Mais um podcast do Negócios para Elas, hoje nosso, mais uma gravação, mais um programa. Nós somos do Observatório Luneta, somos especialistas em economia criativa. Eu sou a Mariana Sayad e esta é a Júlia Lopes.
1: Olá, olá, eu sou a Júlia também, que atuo com a Mariana no Observatório Luneta.
0: E bom, o Nelas, que é o Negócios para Elas, é o um encontro que acontece todo mês em Pouso Alegre e Santa Rita de Sapucaí, sul de Minas Gerais, que são duas cidades muito bacanas. A gente se reúne para falar sobre negócios. E o podcast é para levar o Negócios para Elas para todo mundo, todo mundo que fala português. Bom, Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, que é a Laís e a, e a Bruna. Elas têm dois negócios, a Laís tem o gengibre e canela e a Bruna tem uma marmitaria da Bru. E elas trabalham com alimentação saudável, que é um tema muito importante nos dias de hoje. É... A gente gosta muito desse tema alimentação saudável, alimentação saudável, até porque o nosso slogan no Observatório Luneta é Hábitos que Transformam. Então, você transformar a sua alimentação, você transforma a sua vida, né? E eu posso dizer isso muito com conhecimento de causa, assim, eu vou fazer um merchan próprio agora. É, tem uns três anos, acho que por aí, uns dois, três anos que eu mudei radicalmente minha alimentação, perdi 15 quilos sendo mais um, é quando eu tirei o leite, porque eu descobri que eu tinha intolerância à lactose e uma super hipersensibilidade à proteína do leite, então cortei a lactose e continuei passando mal, e aí eu mudei tudo na minha alimentação, e foi no alime... quer dizer, eu mudei tudo na alimentação da casa, né, que foi geral. Isso foi muito transformador, assim, descobrir novos, novos ingredientes, eu descobri o poder do leite de inhame, que hoje é meu queridinho até hoje. A biomassa, que eu ainda vou fazer um workshop com elas, que eu falo isso toda vez e não faço, então hábitos que transformam, eu preciso ir fazer. Porque eu já fiz uma vez e realmente a biomassa de banana verde é uma super, uma super aliada, assim, para muitas coisas. Bom, mas eu tô falando só blá 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 aqui, né? Vamos deixar que os meninas <risos> falem, é, é, pode falar, Ju, desculpa. E, é, hum. e é
1: muito interessante a forma que a gente conheceu elas, né? Porque foi através de uma cliente nossa que a gente conheceu as meninas, que as meninas também trabalham com essa, com essa cliente nossa. E depois as meninas agora são parceiras do, dos encontros dos do negócios para elas, né? As meninas fornecem o um cafezinho delicioso e foi realmente foi uma experiência muito bacana ter o, ter as comidinhas, os delici, as delícias que elas trazem, né? A Bruna até trouxe um lançamento que foi, nossa, foi, foi uma descoberta muito bacana que foi ninguém sabia, chocou todo mundo, até A Bruna pode falar mais mas sobre isso, mas é isso que, um, que a gente gosta bastante do Negócio para, para Elas, que é a questão da rede, né, acaba que uma conhece outra que conhece outra e que vai, vai, vai se encaixando no, no propósito, e as meninas estão de acordo com o nosso propósito, com o propósito do Observatório Luneta e do que o Negócio para Elas quer, quer levar, quer promover.
0: Bom, então a gente queria conversar com vocês, vocês falassem mais sobre os negócios de vocês. E começando, por que, que vocês. Falar um pouquinho pra gente, assim, por que, que vocês escolheram trabalhar com alimentação saudável? Pode falar <risos> Bom, eu sempre gostei
2: de cozinha, a vida inteira, gostei de cozinha. E aí quando eu fui, tava terceiro ano, fui pra faculdade, não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí fui fazer nutrição. E quando eu fui pra faculdade de nutrição, eu meio que me encontrei lá dentro. Foi, foi uma experiência muito legal, eu aprendi muita coisa. E meio que consegui entender o que realmente o alimento trazia pra gente, sabe? E lá em casa todo mundo sempre foi muito de comer muito, de tudo. E eu comecei a questionar todas essas coisas, assim. E quando eu falava de alimentação saudável com as pessoas, o que eu mais ouvia é... Ai, mas... Fazer dieta é um saco. Comida saudável não tem gosto. Nossa, comer salada não tem graça nenhuma. E aí depois, eu ainda tava fazendo estágio, nem tinha formado. Eu comecei a, desde a faculdade, comecei a fazer receitas que levassem ingredientes mais saudáveis. Fui aprendendo a usar os ingredientes melhor, aprendendo as propriedades dele. E aí, antes mesmo de eu formar, uma amiga minha que ela morava sozinha aqui em Pouso Alegre, ela falava, vai! Por que você não faz minhas comidas pra mim? Você cozinha tão bem. Eu nunca cozinho nada, não tenho nem fogão lá em casa, só fico comendo fora. Eu falava, ah, não, vou fazer. Aí um dia ela chegou me contando que comeu macarrão com mostarda. Né? Aí eu não acreditei, eu falei, não acredito você tá comendo isso. Vamos lá, vou fazer pra você. E aí com eu fiz, uma variedade de marmitas congeladas, essa linha saudável pra ela. E ela falou, bu, mudou minha vida. Você não sabe o tanto que você me ajudou. Aí eu falei, nossa... Posso ajudar muitas outras pessoas também, né? E aí foi quando eu comecei a colocar todo o conhecimento que eu tinha dessa alimentação saudável nas marmitas, congeladas, para o pessoal consumir. E aí foi um gostando, falando para o outro, foi crescendo. E eu fui, pro, tipo assim, comprovando comigo que realmente dá para comer bem, dá para comer uma coisa gostosa. Não, dá, não precisa sofrer fazendo dieta, né? Entre aspas. Porque... Alimento tá aí, sabe? Comida de verdade é a base de tudo. E igual você falou da questão de quando você muda os seus hábitos alimentares, você transforma a sua vida. E é isso que, a gente, que eu tento levar pra todo mundo sempre. Dá pra comer bem, dá pra ser feliz ao mesmo tempo.
0: Sim. <risos> essa, essa que falou, gente, foi a Bruna. Ai, né? nem me
2: apresentei, gente. <risos> Por é
0: Bruna. Nutricionista, né? Sim. Sim. E... Agora é a Laís.
3: Agora é eu. <risos> <risos> Bom, então eu sou a Laís, né? atualmente agora proprietária da gengibre canela, é, eu sou formada em gastronomia já tem alguns anos e eu já trabalhei em diversos segmentos assim, da área da gastronomia, já trabalhei com eventos, já trabalhei em restaurantes industriais, na verdade minha maior experiência até então era em grande escala mesmo, restaurante industrial. Já trabalhei em restaurante vegetariano também, que eu acho que foi aí que deixou aquela sementinha plantada, assim, sem eu nem saber na minha cabeça, sabe? É, a respeito de toda essa alimentação, que até então eu não tinha muito contato. Igual a Bruna falou, na casa dela é a mesma coisa lá em casa. Todo mundo sempre comeu de tudo, mas nunca pensando muito no valor nutricional que aquilo estava agregando. Só tipo, nossa, comer de tudo em grande quantidade, o <risos> pessoal bem comilão. Mas aí plantou essa sementinha, mas eu continuei trabalhando em outras áreas, até fiquei pouco tempo trabalhando nesse lugar. E enfim, fui, morei fora, morei na Suécia, morei na Irlanda. E sempre vendo muito a dificuldade das pessoas em buscar uma alimentação mais saudável comendo fora de casa que realmente até então, né, agora atualmente a gente até tem bastante opção, mas alguns anos atrás não se tinha tanta opção é, Sempre vendo muitas pessoas, que nem você falou, que você descobriu que é intolerante à lactose, à proteína do leite, sensibilidade, né Então, sempre, até mesmo quando eu morei na Irlanda, muita gente é, que tinha intolerâncias, que tinha alergias alimentares muita gente vegana também, é, o veganismo está crescendo muito então, é uma coisa que eu já tava querendo meio que ajudar as pessoas. Aí, quando voltei pro Brasil, a Bruna já tava com a marmentaria. Como a gente já se conhece, a gente é amiga de infância, né? Desde, Desde lá, né? Quatro quatro anos, assim. A Bruna já tava com a marmentaria e eu voltei pro Brasil com a ideia de ter um negócio. Não quero voltar pro Brasil e procurar um trabalho de novo. Eu quero eu ser, não ser dona do meu próprio negócio, mas eu queria, na verdade, ser dona de mim, sabe? Fazer o que eu... Tava na minha cabeça e eu não tinha tido a oportunidade de fazer em nenhum lugar ainda Porque não era o meu lugar Tava sempre no lugar de, de alguém assim. Aí eu comecei a fazer as comidas primeiro em casa Mas aí a Bruna já tinha marmitaria Acho que eu fiquei um mês fazendo em casa e a gente já mudou, né? Foi Lá pra empresa E aí foi isso, aí foi crescendo, popularizando Muitos clientes da Bruna, né? Que já passaram a ser meus também E assim, foi indo <risos> Acho que no geral é, é isso
0: Bacana, que legal, assim. <risos> legal essa história de vocês serem amigas e aí vai as vidas da. Vai a É, voltas, foi uma volta, né? Porque, porque a gente perdeu contato. Perdeu totalmente
2: já... contato. A gente estudou junto na pré-escola. É. Né? Daí depois é. a gente estudou no mesmo colégio, acho que até a sexta série, mais ou menos. Acho que foi quando você mudou. Que quando eu mudei. É. E aí depois a gente perdeu totalmente contato. Foi cada uma pra um lado. Tipo assim, uhum. ainda tinha os amigos em comum e tudo, mas. É, eu não conversava. Não conversava, não manteve a amizade. Só de repente, eu é, assim, né? É, Aleatoriamente. E de repente tá aqui grudado todo dia, nós <risos>
0: duas. Verdade. E dentro dessa história, né, de vocês estarem grudadas, vocês montaram um espaço juntas, mas vocês não são sócias, são duas empresas que funcionam. Como é que é assim, trabalhar nessa, nessa linha de, de colaboração, né? Que, que nem o co-working, é. que nem isso, assim. Quais são os desafios, quais são as coisas legais, quais são as coisas chatas, e é que tem coisas chatas. <risos> Enfim, o que que é? O que vocês têm dessa experiência para passar dessa...
2: Ah, no geral é bem tranquilo, é, né? É, assim, gente tem é, umas coisas, mas... A gente mas, nunca teve nunca nenhum
0: problema.
2: problema. é. Tipo assim, acho, acho que, que o complicado foi a gente se organizar no começo. É. Porque igual você falou, são duas empresas que seguem o mesmo ramo. E dividem o mesmo lugar, então assim, a gente tem os mesmos clientes, a gente faz venda junto. Divulgação, né, Divulgação, propaganda. tudo junto, porque assim, é o mesmo ramo, meio que uma complementa a outra. É. Eu acho que o que foi mais difícil pra gente foi organizar, foi organizar essa parte no
3: começo. Porque
2: quando a gente mudou pro, pra esse
3: local, que é a nossa empresa hoje, é, a gente não tinha uma demanda tão grande, né? Não. Só que depois a demanda foi crescendo, aí começou... Até assim, não conflito, né, mas é. sei lá, as duas cozinhando ao mesmo tempo, por exemplo. Aí uma tava usando o liquidificador, a outra também tinha que usar. Então acho que foi mais essa questão de organizar, mas no né? começo, né. Mas
2: no começo a gente ficou meio perdida, é... tipo, ai, o que Aí, que tá at
3: acontecendo? Até que a Bruna falou, ah, eu vou, acho que fui cozinhar toda segunda e quarta, né. Sim. E eu falo, ah, então eu deixo pra eu cozinhar terça e quinta. Assim, às vezes ela cozinha no dia que é, o tu dia possa, que precisa. Também, é pra eu né, ou eu cozinho no dela. É. Mas aí geralmente é coisa menor. A maior quantidade mesmo você faz segunda e quarta sim, e terça
2: é e quinto. Geralmente é o que, que ficou faltando, assim. É. O espaço tá aberto, é de Ou nós duas. é mais assim, né? Mas a gente conseguiu se organizar dessa forma. É. E fora isso, eu acho que sim, só tem vantagem. Só né? tem vantagem. A gente preferiu ser aliada no negócio do que uma ser inimiga da outra, hum. né? Que legal. Assim, ao invés de ser com uma certeza. competir com a outra, a gente se juntou. E eu tenho certeza que se a gente não tivesse se juntado, nenhuma de nós duas estaria onde está hoje em dia. Ah, com né? certeza. Porque a gente cresceu muito junto, muito. <risos> <A> gente, eu <risos> também. É.
1: Ah, eu acho isso muito legal porque é isso que a gente fala toda uh -huh. vez, né? Então a gente tem um exemplo, assim, tem exemplo de sucesso <risos> disso, né? De como duas duas coisas que é. são do mesmo segmento quando se juntam atingem mais pessoas
0: é aí, é exatamente a gente sempre fala isso dentro da economia criativa e da colaborativa que tem a ver com esse compartilhamento de espaço que é justamente é, você sair da área da competição e entrar na colaboração sim né? Não é porque vocês trabalham na mesma área que é a área de alimentação, vocês precisam ser concorrentes, certeza. Sim, com Forceiro. certeza. A gente
2: acha que uma só agrega, né? Só
0: agrega a outra. E eu acho que
2: o que contribui muito é que a gente tem uma mesma linha de raciocínio, assim, né? Tipo, a gente é. pensa, apesar de sermos bastante diferentes, a gente pensa muito igual. Então uma abraça a ideia da outra.
3: Às vezes eu vou dar uma ideia e você já teve, né? É <risos> você vai Ai, já Isso, deixa né? <risos> eu falar isso agora.
2: Então, eu acho que uma abraça muito a ideia da outra, por exemplo, os workshops. A Laís, ela dá aula de culinária. Então, ela que teve a ideia de fazer os workshops que a gente faz lá na empresa. Daí, ela falou, ah, o que você que se a gente fizer eu falei, nossa, pra ontem, sabe? Como que a gente vai fazer isso? Vamos organizar. E acaba que o que uma, é, tipo assim, não é tão boa, é. a outra é. Então, uma completa, né? só complementa, só completa.
0: É. Que bacana. E vocês já fizeram quantos workshops? Já? Foram seis. Sete, com um esse ano. E
2: um esse ano. É. E é. o próximo é agora dia 23. Dia 23.
0: <risos> e qual, qual é o tema desse workshop? E dos, dos próximos?
2: Olha, o workshop que a gente fez no mês passado foi de culinária funcional e aproveitamento uhum. integral dos alimentos sem glúten, sem lactose. O próximo agora é o low carb, né? Isso. Que agora é dia 23. O do, de abril, que acho que é dia 13 de abril. É, 13 de abril. É Meio. vegano. E o de maio é o culinário funcional do 2.
0: Que bacana. e Qualquer pessoa pode fazer. Pessoa qualquer que, pessoa. que nunca pisou na cozinha. Ah, fazer. ela
2: vai, vai
3: adorar. <risos> <risos> pode fazer. Porque como a gente trabalha os workshops? Quando, desde quando a gente planejou o primeiro, né? Do ano, na verdade, retrasado que foi o primeiro. Foi o é, a gente, antes de começar, antes de, no caso, só eu e a Bruna que cozinhamos e manuseamos os alimentos, né? O pessoal assiste, vai acompanhando, tirando as luvas, depois todo mundo degusta no final. Mas antes da gente começar qualquer coisa, a gente explica, dá um geral sobre o tema, é, fala, né, pontos positivos, pontos negativos, a Bruna como nutricionista traz bastante informação também então, daí já voltando na tecla que uma complementa, né? Ou que a outra não, não sabe tanto. Então, ela complementa bastante. Aí a gente começa a preparar. Então, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, todo mundo que tá ali já pegou a base, entendeu? Então, já na hora que a gente começa a fazer, todo mundo já tá mais tranquilo, mas já tá entendendo o processo, ninguém fica perdido. E
2: também, tempo tudo aberto a dúvidas, assim, é bem descontraído, é um ambiente bem é, legal durante o workshop. Bem leve, né? Às vezes quando começa o pessoal tá meio tímido ainda, sabe, mas aí conforme vai rolando todo mundo se sente bem à vontade para fazer pergunta, fazer comentário, contar de alguma coisa que já fez em casa. A gente já teve todo tipo de público, já teve o pessoal que é um pouco mais profissional, já teve alunos da Laís que já tem uma carga de técnica de cozinha, já teve aquele que nunca pisou na cozinha, já teve aquele que falou que tem pavor de comida saudável, torceu o nariz pra tudo que a gente fez, na hora de degustar não acreditava que era aquilo que tinha visto fazer, sabe? Isso é uma das coisas mais legais, né? É, a gente gosta de surpreender, porque a gente não quer só... É uma coisa que eu sempre falo, tanto no workshop
3: quanto pros meus alunos, a gente não tá lá pra ensinar receita, a receita qualquer um pega da internet, tem um monte, Internet, YouTube, isso daí não é o nosso objetivo. O que a gente quer passar mesmo é a técnica e a experiência. Tanto que a gente fala que a gente não. Até na nossa empresa, a gente não vende só os produtos, a gente vende a experiência para pessoa de comprar, comer, ver o que, que ela vai sentir, qual que é a sensação que aquilo vai trazer para ela. Então no workshop é a mesma coisa. Tanto que no último agora, a gente fez uma trufa, né, que era a sobremesa, que era a trufa de limão, assim que a gente publicou. Aí o pessoal chegou, a trupa de limão era feita com batata doce. Aí todo mundo, ai meu Deus, eu cago muito gosto de batata doce, será que vai ficar bom? Não sei o que, torcendo o nariz, né? Na hora que comeram eu não acreditava, não, não tinha acreditar. gosto de batata doce. Então assim, é isso que a gente gosta de surpreender, levar experiência mesmo para as pessoas, né? É, a maionese
2: de abacate a também. De abacate a gente também. fez uma maionese de abacate para servir junto com a entrada do workshop. Aí a hora que a gente começou a colocar o abacate no liquidificador, a cara que todo mundo olhava era tipo Não vai dar certo, vai ficar horrível, o que essas meninas estão fazendo? O que, é que eu
3: estou fazendo aqui, essas meninas estão
2: loucas É, e todo mundo que, tá, que foi nesse workshop, era o primeiro workshop que participava Então todo mundo ficou olhando assim, eu acho que o que passou na cabeça deles foi O que, que eu estou fazendo aqui? É. <risos> foi, vai foi ficar eu. tudo horrível mas, e aí, tanto que quando elas provaram, foi, foi só mulher, né, isso também. Elas falaram, nunca que eu achei que ia ter esse gosto. Eu achei que ia dar tudo errado. A hora que eu vi vocês colocando aquele tanto de abacate dentro do liquidificador. Então, assim, a proposta é levar coisas que não são convencionais, sabe? Que a pessoa nunca ia pensar em fazer em casa. E dar confiança pra ela tentar coisas novas. E coisas acessíveis também,
3: né? E coisas acessíveis. não usa ingredientes caro, que não vai caber na realidade das pessoas, então isso é interessante também, porque então, é. muita gente pensa, ai, nossa, para comer comida saudável, meu Deus, vou gastar horrores, e na verdade não é isso, a comida saudável é a mais barata que tem, porque é comida de verdade, é comida que você compra no mercado, na feira, então é isso que a gente quer trazer também
0: para os workshops. Nossa, que legal, gente, uhum. no último encontro do Negócios para Elas, a Bruna surpreendeu todo mundo, então, aí, <risos> levou uma novidade, assim, que era até o um lançamento... Fala um pouquinho sobre essa novidade, ficou todo mundo em encontro, <risos> ficou centrado na mesa. Oi, Foi.
2: Igual a Laís falou, né? Tá crescendo muito o veganismo hoje em dia, tá aumentando muito a procura por pratos veganos lá na marmitaria. Tem poucas opções hoje em dia, então o meu objetivo desse mês era criar um prato vegano novo. Aí eu ouvi sobre uma carne de casca de banana verde. Falei, vou testar esse negócio, né? E aí, eu fui testar bem no dia do encontro e a gente tinha que estar disponibilizando <risos> os copos para as meninas no encontro. Não né? para as <risos> meninas, não, para a gente também, né? que a gente também vai aproveitar. <risos> aí, fiz a, o. Agora ele tem um nome: é Desfiadinho Vegana. Ah, fiz <risos> o desfiadinho lá, falei, provei, dei para pro, minha mãe provar, ela gostou, falei: não, fechou, vou levar. Na cara e na coragem, né? Porque <risos> ninguém tinha provado ainda. <risos> Aí coloquei na mesa e só falei para todo mundo que era um prato vegano e não falei o que, que era. Aí ficou como se fosse um, um, uma carne gelada para comer com pão, né? Aí ficou servindo lá com pão, as meninas todas ficaram loucas no evento. Uhum. E no momento da apresentação eu falei: gente, o que, que vocês acham que é, né? Aí teve gente que falou que era palmito, berinjela, abobrinha, pimentão. Nossa, que, teve uma que falou que era carne de jaca também. carne ah, é. de jaca, verdade. Sim, né? a hora que eu falei que era casca de banana verde, o pessoal casca da cadeira. <risos> Mas eu falei, e olha que legal que foi, né? Eu falei, se eu tivesse chegado lá e falado, gente, isso aqui, ó, uma casca de banana verde, provavelmente metade das pessoas que estavam lá não iriam comer. E mesmo as que comessem já iam comer com aquela ideia na cabeça de que era ruim. É. <risos> então a gente tem um preconceito muito grande com a comida, muito grande. E assim, a casca da banana verde tem os principais, os principais nutrientes, a maior quantidade de fibra, tá tudo ali. Então eu consegui reutilizar um produto que eu já eu utilizava, a banana verde, pra fazer a biomassa. Então eu tô conseguindo fazer aproveitamento integral de um alimento que eu já usava, desperdício zero. E criei um prato que, assim, passou no teste de aprovação de todo mundo até agora. <risos> e será lançamento esse mês na marmitaria. Ah, que legal. É.
0: Nossa, aprovadíssimo. <risos> Provem, é muito bom. Muito bom mesmo. E falando sobre mulher nos negócios, eu e a Júlia, quando a gente estava elaborando a pauta, o roteiro, a gente começou a pensar sobre o ramo de gastronomia. É, culturalmente falando... Até as pessoas falavam, lugar de mulher era é na cozinha. Mas ah. quando você vai ver os grandes chefes, é tudo homem. Uhum. Aí a gente ficou assim, ficou assim, incômodo na nossa cabeça. assim Aí a gente falou assim: ah, acho que é uma boa pergunta, né? Acho <risos> que é uma boa questão. da gente saber é, assim, o que, que vocês acham, como é que é para vocês ser, é, serem né mulheres nos negócios, né, na área de gastronomia, que culturalmente falando, ou. Cozinha é um local onde a mulher normalmente está, porém quando é nos negócios, os homens são ah, os não. grandes chefes. É, então eu acho que essa questão de lugar da mulher é na cozinha,
3: mas eu acho que na cozinha de casa, né? Na hora que ela está na cozinha dela, que ela é dona de tudo e principalmente na frente de um negócio,
2: acho que aí a conversa muda um pouco na visão das pessoas. É, eu acho que no caso, quando a mulher assume o lugar de chefe da cozinha, né? Tipo, ela não tá se cozinhando para servir os outros em casa, pra família. Ela assume um lugar que ela tá empreendendo, tá tomando conta de um negócio, tá? Tomando lá decisões que são importantes para aquele negócio funcionar. Então eu acho que não só a questão da cozinha, mas a questão da mulher ter a frente do negócio. Na, no nosso caso mesmo, Sim. somos a alma da nossa empresa, né? A empresa inteira. Então eu é, acho que. É, eu acho que isso assusta um pouco as pessoas. Eu acho que as é. pessoas não, não esperam isso de. Ainda mais a gente novinha, assim. É. Às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas é você que cozinha? Eu falo, ah, só, nossa, tipo, é. você fez tudo isso. Então causa um impacto bem grande. Eu, é. acho, eu acho muito legal, assim, poder. Quebrar tá de frente é, com é. isso, é quebrar esse preconceito. Esse preconceito que a gente...
3: preconceito. É, seria um preconceito, um estereótipo, não sei. Esse estereótipo. É. E uma, até uma coisa, quando a gente precisa de algum serviço lá na empresa e chama alguém, né, pra ir lá, a pessoa sempre fica meio desconfiada, assim. Não precisa falar nada, mas a gente tá não vendo na cara da pessoa. O jeito. É, não, mas ah, sei lá, a gente precisa de aquela bancada lá do fundo. A gente hum. precisa fazer uma bancada debaixo de uma janela do fundo para recebimento de mercadoria. Aí a pessoa vai lá medir, mas sempre fica meio desconfiado, assim, será que essas meninas sabem o que estão fazendo? Será que é isso mesmo? É com elas mesmo que eu vou fechar, né, o, o, o serviço e tal. A gente percebe um pouco, né?
2: É, tanto que teve uma vez que foi um pedreiro fazer um serviço para gente que precisava colocar um lavabo dentro da cozinha, uma pia. E aí ele foi o primeiro dia e não, ter, não conseguiu terminar o serviço. E aí, no segundo dia, quando ele voltou pra terminar o serviço, meu pai tava lá. E foi um tratamento, tipo assim, completamente diferente, sabe? Do que como ele tava lidando quando tava só eu e a Laís. Completamente diferente. Então, a gente vê que... A, a gente busca muito isso, mas a gente ainda não tem a mesma credibilidade do que se fosse um homem, talvez mais velho, tomando frente do negócio. É. Talvez as nossas decisões não sejam tão respeitadas assim. É, a gente sente isso,
3: principalmente... Nessa questão de serviço, de serviço né? Serviço. Quando quanto a gente clientes, precisa. Né? É, quanto aos clientes não. Quanto aos clientes, na verdade, a grande maioria dos nossos clientes são mulheres, né? É. Então a gente meio que se apoia. É. Não é. tem tanto problema. Mas quando a gente precisa de um serviço, a gente tem tipo de problema. É, muitos fornecedores atrasam para entregar ou não entrega, não dá satisfação. Daí a gente tem que ligar, dar um o de orelha. Aí a pessoa já fica, né, às vezes é pro pessoal, acontece algumas coisas assim. Mas, no geral, assim, nunca sofremos nada muito grave, não, né? nunca. Por sermos mulheres empreendendo, mas a gente percebe essas pequenas ações que, na verdade, no final de tudo, faz a grande diferença. Que que, Bruna falou, às vezes as nossas ações, nossas atitudes ou nossos requerimentos não são tão respeitados quanto se fosse um homem ali tomar na frente,
0: Né? É isso a gente percebe também, né? porque éramos em três, né? Éramos em três sócios. Hum. E um dos nossos sócios era homem, né? A gente percebia essa diferença também. Com de o, tratamento. De tratamento, até de negociação, que muitas vezes as pessoas, até mulheres, preferiam negociar com ele Sim. do que negociar com a gente. Quando a gente teve
2: que fazer algumas reformas lá na empresa esse ano, nós duas calçamos a cara e saímos pra rua para peixe inchado. Material para construção, tinta, todas essas coisas, né? E. Todos os atendentes homens, tipo assim, tinta, que é mais que a gente precisa comprar, pia, pia torneira, é. rejunte, tipo assim, eles não estão nem um pouco acostum acostumados a ver mulheres comprando esse tipo de coisa. Porque, tipo, eles ficavam assim, vocês têm certeza? Mas, é isso mesmo? É isso mesmo?
3: Às vezes até tentando empurrar mais coisa, que a gente é. nem precisava. Ah, mas isso aqui você vai precisar. Não, não
0: querido, não, não <risos> vamos <risos> não. Isso não. Isso é muito comum, né? Independente se é de negócios ou não. É. Você não vai comprar alguma coisa assim que normalmente é, entre aspas, do mundo Ex masculino. Exatamente. Eles ficam querendo empurrar outras exatamente. coisas. mas você vai precisar disso. Você não. vai, isso aqui oh. você vai precisar. É, e a gente vai. negociando
2: com ele lá, a gente ficava, não, tá muito caro, faz mais barato. Não, mas o que, que você pode fazer pra pagar a vista? Negociando mesmo, igual uma pessoa normal faz. E aí ele nem que não botava fé assim, sabe? Eu percebi, quando a gente é. foi comprar tinta, eu percebi que ele não, hum. não botava muita fé. Aí chegou uma hora que ele viu que ia ter que negociar com a gente mesmo. Ou a gente não ia comprar. Ou a gente não <risos> ia comprar. E aí deu certo, conseguiu um desconto muito bom. Né? É. Muito bom
3: Então assim, a gente tenta fazer de tudo. E mesmo que, eu, que nem essas coisas que a gente precisou comprar. Algumas coisas a gente realmente não entendia muito, Sim, né? Sim, mas não a gente tava que... confiante lá. Mas a gente não. tava demonstrando gente confiança.
2: Talvez nem sabia,
1: então, né? Talvez nem sabia.
3: Que nem a gente, né, ainda nessas reformas que a gente teve que fazer, a gente tinha que pintar um cômodo de branco. Ah, Bruna, não tô querendo pagar pintor não. Ah, também não, vamos pintar? Vamos, vamos pintar. Mas a gente não tinha noção nenhuma de como pintar. <risos> Nem pra gente assistir um tutorial no YouTube
2: antes. Não, né? vou
3: perguntar pra alguém, né? Mas não, as duas cabeça duras, vão pintar. A gente consegue pintar. Porque tanto eu quanto ela, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente finge que sabe mas não dá pra não dar o braço torcedor, para pra outra, entendeu? Já aconteceu várias coisas. <risos> Aí a gente começou a pintar, deu certo, né? Deu. Não ficou tão bonito, mas deu não, certo. Não, mas tá bom, tá
1: ótimo.
3: A vigilância aprovou, deu tudo certo. Mas... A Fiscal até falou que ficou bom. Falou que ficou Nossa, bom. Nossa, meninas, ficou ótimo esse cômodo. <risos> mas a gente saiu mais pintada do que a parede no é. final do dia, mas deu certo. Isso que interessa, é. dá certo. Mas Depois eu acho que,
2: que essa questão da né, gente assumir papéis que não são tão femininos, Faz muita diferença, faz a gente pensar diferente. Eu acho que, assim, todas as mulheres tinham que, de alguma forma, nem que fosse uma coisa muito pequena, tentar assumir papéis que não são é, culturalmente das mulheres, sabe? Porque quanto mais a gente fizer isso, mais esse papel vai ser nosso. Uma hora, é. tipo assim, não vai, vai ser ter normal. mais essa diferenciação. É.
3: É. Uma hora realmente vai ser normal, né? Porque já é normal, é normal uma mulher pagar, às vezes, uma conta, mas, às vezes, numa família... Quem vai pagar a conta, quem faz essa ação é o homem, tanto em dar o dinheiro quando o ato mesmo de ir num banco resolver um problema, por exemplo, né? E as mulheres têm que perceber que não, claro que é capaz. Afinal, ser humano é ser humano, então
1: todo mundo é capaz de conseguir resolver esses problemas. Nossa, eu queria fazer um parêntese, que eu não sei se qualquer é coisa tira, mas que eu já vi. A, a mulher dá o dinheiro pro marido, pro namorado, enfim, noivo, ou qualquer. Dá o dinheiro pra ele ter a questão de tirar a carteira no restaurante e pagar. Mas a Nossa. mulher... O dinheiro está dentro da mulher. da é. mulher. Mas a ação social do homem. É. Eu já vi isso acontecer Não. várias vezes. Eu tava... isso
2: agora. Muitas vezes quem já traz acontece. o dinheiro pra casa é a mulher, mas quem gerencia o dinheiro é, é o homem. Porque assim, talvez naquela construção de família, eles tenha uma, uma cultura, uma construção de que a mulher é incapaz de gerenciar as contas da casa. Uhum. Então, por mais que ela ganhe mais, por mais que ela traga dinheiro, quem gerencia as contas é o homem, é o marido. Então, sabe, não tem que ter essa cultura, não, não é
0: assim que funciona. Exatamente, a gente pensa da mesma forma, assim. E até a gente, outro dia a gente até fez um encontro, um, um, um negócio para elas, falando sobre por que falar sobre empreendedorismo feminino uma das coisas foi isso, assim, a mulher só na década de 60, eu acho, 60, 70, não tenho certeza, 50 ou 60, é que a mulher teve acesso ao CPF, né ao SIC no caso. Uhum. então Ou seja, aí que ela pôde ter essa independência de ter a sua conta bancária. Começou
2: até a ter uma independência financeira. Começou a
0: ter, até então, não era. Eu lembro da minha mãe, quando ela casou com meu pai, o CPF dela se juntou com meu pai, ela usava o CPF do meu pai.
2: Olha, só. Olha que loucura. Uhum.
0: Muita loucura isso, né? Eles tinham uma conta conjunta no banco que o meu pai era o titular. Minha mãe era tipo, a segunda titular.
1: Hum.
0: E não era por conta de renda nem nada, era por conta do meu pai ser homem. Eles, uhum. Essa coisa Sim. do ele sabe gerenciar, porque o CPF é dele, porque não usava o CPF da minha mãe. Uhum. Então é exatamente, é a cultural, né? De achar que a gente não consegue gerenciar as finanças. E consegue, consegue. Então, é Com certeza,
3: então, é só dar a oportunidade e é só saber pegar a oportunidade é. também, porque mesmo que às vezes as pessoas ao seu redor possam estar falando que você não é capaz, ou que você não pode, ou que você não deve, se você tem a sementinha plantada lá falando que acha que você deve, então você deve e tem que buscar essa, esse tipo de dependência é. e fazer o que o coração mandar, é o que a gente sempre fala. É, fazer o coração
2: mandar. Tá, pode ser que não dê certo da primeira, da segunda, da terceira vez, porque se a gente for ver quanto, quanto tempo de história a gente tem... Sendo assim, tendo essa cultura, pode ser que realmente você vai tentar e tomar conta da, das coisas e vai esquecer de pagar uma conta e vai pagar uns juros que não precisava, mas assim, só assim você aprender a lidar, só assim pra você conseguir gerenciar as suas coisas, tem que meter a cara mesmo. Exatamente. Tem que falar, eu vou fazer, igual a gente falou, às vezes você nem sabe o que você fazer. Fiz o que faz.
0: Apareça confiança, vai dar certo. Vai dar certo, era que nem quando eu cantava no coral. O maestro sempre falava: não interessa se você vai cantar errado, mas canta com vontade. Faz é carão. É, é, se é pra errar, erra com vontade. É bem
3: isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se for pra fazer, faz, mergulha e. Se for o que for pra você ser mesmo e fazer, vai. Vai dar certo. No tempo certo, vai dar certo. E eu acho que esse
2: tipo de ação que vocês fazem, o um podcast, o um negócio pra elas, é importantíssimo pra outras mulheres verem que, tipo assim, pessoas normais conseguem. Por que elas não vão conseguir? Exatamente. Às vezes elas só estão lá dentro do casulo, dentro da bolha, hum. e elas só precisam de uma força pra sair. É. E eu acho que essas mulheres que já, já têm esse tipo de independência, já são mais bem resolvidas nessa questão, já conseguem gerenciar um negócio ou gerenciar a vida mesmo, saindo dessa posição de mulher frágil. Essas mulheres que já estão nesse passinho assim, elas dão muita força para as outras mulheres continuar. Então, elas têm que ter essa responsabilidade de falar, de passar para frente, de tornar isso é. comum. Porque eu acho que a partir do momento que uma coisa se torna comum, fica muito mais fácil da gente chegar lá, né? Fica muito mais fácil da gente atingir. É, com confiança, né? Vai mais longe, é, A gente sempre tenta passar isso pra frente, tanto tipo nos workshops, com todo contato que a gente tem. Tanto que agora, no Mês das Mulheres, a gente fez tags com frases de mulheres feministas importantes para mandar em todos os pedidos. Então, esse mês, todos os pedidos da marmitaria e da gengibre vão com as tags é é feministas. É, porque apesar
3: de ser humano a da mulher, a gente não queria nada do tipo feliz dia das mulheres, sabe? Feliz dia flor. das mulheres por quê, né? Então, é. a gente queria, na verdade, empoderar é. as mulheres. E mesmo o cliente homem que tá comprando tá todos recebendo a tag, porque também tem que
0: tem saber que empoderar uma mulher. É, exatamente. <risos> Muito bom. Meninas, é. muito obrigada, Nossa, ah, adoramos conversar uhum. com vocês, foi é muito legal. É... Bom, acho que é isso, para quem está nos ouvindo, esse é o podcast Negócios para Elas, uhum. ele é quinzenal, ele vai ao ar toda terça-feira, ele está nas principais é, plataformas de streaming, de, de podcasts, e quem tiver, quem quiser mandar sugestão de temas, de entrevistadas, de assuntos, mande. É, elas vão agora divulgar as redes delas, mas a gente vai falar que é nossa do, do Observatório. É o nosso site é observatorioluneta.com, tanto no Facebook quanto no Instagram é Observatório Luneta, no LinkedIn é o Luneta e é isso. Agora vamos falar sobre, sobre as redes delas para quem quiser seguir, quiser conhecer mais. Gente, são lindas em um babo toda vez. Maravilhosas. <risos>
2: Bom, gente, aqui é a Bruna da Mermitaria da Bru. Tanto no Facebook quanto no Instagram é Mermitaria da Bru. A gente atende pelo WhatsApp, os pedidos, as encomendas. O telefone para contato para o WhatsApp é 98814-7641-DD35. E estamos à disposição de, vo de vocês. É, da gengibre canela,
3: a gente tem o Instagram, que é gengibre e canela underline, com dois E's. É, só que a gente fica em Pouso Alegre, né, em Minas Gerais. Mas também, pra quem quiser revender nossos produtos, a gente tem o nosso site, gengibrecanela.com, aí é comum e é só... E para o pessoal aqui da região, se quiser entrar em contato também pelo telefone, DTT 35 98807
2: 8646 E também a gente tem revendedores em algumas cidades vizinhas, em Santa Rita, Estiva e Cambuí. Tem, vocês encontram nossos produtos também.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo Negócios para Elas.